0: DISTRAIRA,
1: espera, de espera, de Escritos da quarentena. Como passaram? Como passavam? Tantos ficaram para trás e você cresceu, desabrochou para o mundo. Fico pensando no quanto nosso irmão estaria feliz em te ver. Provavelmente lembraríamos de nossas brincadeiras, de como te protegíamos de qualquer dor e sofrimento desse mundo. Mas então, você desabrochou. E você conheceu a dor, o sofrimento, de qualquer jeito, como na maioria de nós. Parece quase impossível se divorciar do passado. Veja você e as pessoas que te cercam nessa fotografia. maioria crianças, presas nessas imagens como quem presas no tempo. Mas isto é apenas magia, ilusionismo da fotografia. Muitas dessas pessoas nem estão mais aqui, mas a grande maioria cresceu, floresceu para o um mundo adulto e predatório. Algumas se corromperam, deixando para trás toda a inocência. Não sei você, não sei de mim, não sei de ninguém. Lembro-me agora de como era simples a vida jogando futebol de botão com nosso irmão. E você ainda é bebê, soltando do sofá para pegar nossos brinquedos de papéis. As canções que ouço agora me levam para este passado que só existe agora na memória. Gritos da quarentena.
0: O quadro. Uma vez surgiu uma inspiração não sei da onde, então peguei pincel, quadro, cavalete e tinta. Fui para um lugar que me parecia legal, porém eu não sabia o que fazer porque não sou nenhum grande pintor, mas de repente arrumei tudo, pus o pincel na tinta e comecei a sujar a tela, ia com o pincel de um lado para o outro e trocava as cores dando um colorido todo especial à obra, mesmo sem saber nada de pintura meu quadro ficou tão lindo, pena que essa beleza só se revelava para os meus olhos.
1: Declama, ação. Quem é?
2: O apartamento em Santos é simples. Em uma das paredes, o retrato é a lembrança do tem e Joel Camargo era jogador. Na, o... Na outra, um enfeite é a única referência à Copa de 70. Ele esteve no México, foi campeão do mundo, mas da geração do tri, é o que menos dá bola para a conquista.
3: Eu participei de uma Copa do Mundo, nem jogar eu joguei. Eu tive entre os 22, só que foi uma Copa... De 70, todo mundo viu aquela Copa de 70. Eu joguei as eliminatórias todas, era o Saldanha, o Saldanha saiu, veio o Zagalo, mudou tudo. Eu tinha uma arma de não ter jogado, pô. Eu praticamente, às vezes que eu fui na seleção, sempre fui titular. Independente de tal Saldanha, tal Saldanha.
2: Joel marcou época no Santos. Defendeu o Peixe de 1963 a 1972. Ah, não. Naquela época nós não ganhava ninguém. Jogando em time de ponta, quando nós fui fumo
3: campeão,
2: também não vou ficar chorando isso aí, entendeu? E Joel não ficou chorando. Não deixou o futebol, seguiu um caminho completamente diferente dos ex-companheiros de Santos e Seleção Brasileira.
3: Pela época que eu joguei, deu muita coisa. Mas também depois que eu parei de jogar, eu corri atrás para continuar tendo a situação que eu tenho. Porque se eu também não corro atrás, eu estou morto. Chegando foi chegando, comecei a desfazer das minhas coisas que tinha, imóveis, esse negócio todo. Eu hora que eu falei, não, preciso trabalhar. Já está com 35 anos,
2: 30 e pouco, só.
3: Aí fui trabalhar, fui pro caixa, fiquei 20 anos no caixa, me aposentei, agora estou com 66 anos.
2: Foi o caminho que Joel teve de seguir e não aquele que ele gostaria de ter seguido. Outra mágoa que ele guarda é não ter tido oportunidade de ser treinador. E não foi por falta de tentar.
3: Eu, sinceramente, eu gostaria de ter continuado no futebol. Claro que tentei, tentei, mas... Fora isso aí, eu tenho uma imagem que é complicada. Além de ter essa imagem, eu sou um cara que eu sou crioulo. Eu falo isso, tem cara que acha que tem
0: bronca disso. Você
3: já viu o treinador crioulo assistindo aí? Correr
0: com os braços recolhidos, sabe? Então o Mário, o Mário Moraes, a de O então, um jogador que merecia aí ser. O Total dele, foi um grande jogador. Na verdade, ele foi um grande jogador. Ele foi um jogador e a baixada da era de Santos, né? Não
1: gostava gostava era uma progressão de empate, Joel Camargo, os desenganos do primeiro brasileiro a jogar pelo Paris Saint-Germain, assim é a manchete do jornal É o País, no site publicado em 3 de agosto de 2017, e aqui eu usarei ele para falarmos um pouco sobre esse jogador que, assim como o Neymar, era negro, ele tratava bem a bola e, e brilhou muito pelo Santos, futebol clube. Mas após levantar a bandeira contra o racismo, ele acabou morrendo pobre, doente e esquecido. Seja bem-vindo à vida de Joel Camargo. Joel Camargo, por sua elegância ao correr com passadas largas, praticamente flutuando lembrando em muito o ex-jogador Thierry Henry, francês, ele flutuava por esse gramado e ao subir com os braços bem abertos para cabecear, João Camargo ganhou o apelido de Açucareiro, tamanha a elegância. Era um zagueiro de técnica privilegiada, talvez o mais habilidoso de sua geração. Embora implacável ao desarmar os atacantes, tinha uma doçura nos pés. Integrou por quase 10 anos o célebre time dos Santos de Pelé. Foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 1970. E muito antes de Neymar protagonizar a transferência mais cara de todos os tempos, se tornou o primeiro brasileiro a vestir a camisa do Paris Saint-Germain. Porém, a chegada à Cidade da Luz não teve nenhuma pompa assim como toda a sua trajetória como jogador de futebol. O Destino nunca foi tão generoso, aliás, nunca foi generoso com um talento que transbordava de Joel, sobretudo nos anos de 1970, que marcou tanto a maior glória da carreira quanto o início de sua derrocada. Ele começou a temporada em alta era o homem de confiança do técnico João Saldanha e titular da Zaga da Seleção. Mas, por interferência da ditadura militar, Saldanha caiu às vésperas da Copa e deu lugar ao Zagalo, que barrou o defensor. Logo de cara, né? O Brasil sagrou-se tricampeão no México. Joel nem sequer entrou em campo. Assistiu a todo o Mundial do Banco de Reservas, Apesar da euforia pelo título, encarou o desprestígio como uma humilhação. E não era para menos, né? Quando voltou para casa em Santos, o zagueiro gastou o dinheiro da premiação pelo Tri na compra de um lustroso Opala Vermelho. Na madrugada de 22 de novembro, cinco meses depois da Copa, Joel destruiu o carro ao bater de frente com o um poste. Duas mulheres que o acompanhavam morreram no acidente. Ele quebrou o nariz, a clavícula e a perna direita. Focou quase um semestre inteiro de cama e em recuperação. Condenado a um ano e oito meses de prisão por homicídio culposo. Cumpriu pena em liberdade, mas teve seu contrato com o Santos rescindido. Na época, várias pessoas e dirigentes de outros clubes insinuaram que ele estaria dirigindo embriagado e assim... Jéo sempre negou que tivesse bebido naquela noite. Desde então, magoado, passou a evitar a imprensa. Só levantava a voz para se pronunciar sobre uma questão que o fustigava. Foi o primeiro jogador de futebol a se manifestar publicamente contra o racismo no Brasil. O preconceito existe e eu sempre falei disso. Na época do acidente, fui crucificado por causa da minha cor. Eu era o único que falava de preconceito naquela época. Meus colegas de time me chamavam de radical, mascarado. Pediam para eu deixar essas coisas para lá. Fui dar entrevista uma vez e queriam que eu dissesse que não existia preconceito no Brasil. Porra, eu sou preto. Sei como as coisas funcionam. Contou Joel Camargo em uma de suas raras entrevistas em 2014, a revista Placar. Um roteiro previsto antes mesmo de estrear pelo Santos, na ocasião em que uma quiromante advertiu que o futebol lhe traria alegrias e desgostos e seria meio para lutar pelos de sua cor. Ao recuperar-se do acidente, estava desempregado, fora do Santos e mal visto pela maioria dos grandes clubes brasileiros. Resolveu então, no fim de 1971, aceitar uma proposta do recém-fundado Paris Saint-Germain. Longe de ser um clube dinheirado e que se transformou, o Paris Saint-Germain acabara de subir para a primeira divisão do campeonato francês e amargava as últimas posições na tabela. No elenco havia uma mescla de atletas, amadores e profissionais. O nível técnico era sofrível e Joel, apesar de zagueiro, Chegou com o status de campeão do mundo e super craque para o contrato de sete meses. Sua primeira partida, diante do Bordeaux, foi um choque de realidade. Jogou ao lado de um líbero amador, que aos 15 minutos do segundo tempo marcou um gol contra. O brasileiro percebeu que teria de se virar sozinho, pegou a bola na defesa, driblou meio, meio time adversário e serviu de bandeja para o centroavante Proust que desperdiçou a chance com um chute para o alto. Joel perdeu a paciência, começou a berrar com seus companheiros, prontamente repreendido pelo treinador. Aquele tipo de comportamento comum entre os boleiros santistas não era tolerado na França. Ao deixar o campo, o zagueiro, engasgado com a derrota por 2 a 0, desabafou. Os jogadores da defesa tratam a bola como se fosse lixo, e os do ataque, dão um bico nela e saem correndo atrás. João Camargo defendeu Paris Saint-Germain apenas mais uma partida. A ríspida sinceridade de um atleta habituado a jogar com Pelé e que, de repente, estava cercado de brucutus fez com que ele colecionasse desafetos durante a curta passagem pelo clube que o dispensou depois de três meses em Paris. Fui para a França com a patroa e minha filha novinha. A gente não entendia a língua deles, acharam que eu seria um Pelé, o salvador da pátria, sendo que nem tinha me recuperado por completo do acidente, justificou uma certa vez. Na volta ao Brasil, rodou por clubes pequenos, mas rapidamente se desencantou da bola. Aos 29 anos, parou de jogar e mergulhou na bebida rou todas as economias do futebol, até perceber que aos 35 anos não havia lhe sobrado nenhum tostão. E aí veio uma decisão radical. Vendeu todas as medalhas que guardava em casa, incluindo a, incluindo a de campeão do mundo. O dinheiro da partilha de suas conquistas durou pouco. Falido e com uma filha para criar, se viu obrigado a descobrir outro ofício encontrou uma saída como estivador no porto de santos os dois irmãos que trabalhavam no cais descolaram uma vaga para ele na labuta entre as docas e os navios carregava fardos de algodão café e açúcar nas horas de folga participava das peladas portuárias o boné enterrado na testa e a barba por fazer disfarçavam a aparência mas era indefectível a elegância de seus movimentos Logo aguçou a curiosidade de alguns colegas. — Ei, você não é o Joel Camargo que jogou no Santos? Atordoado, ele logo abaixava a cabeça e despistava. — Joel? Tá louco. Sou sósia dele. Não admitia que interpretassem como fraqueza a nova atividade do eu-jogador, que venceu o orgulho para buscar sustento no trabalho braçal. Foram mais de duas décadas de estiva até se aposentar aos 55 anos vivia uma rotina pacata em Santos, lutando contra o alcoolismo e o diabetes. Por causa da doença, teve um dedo do pé amputado. Nesta época, havia muito tempo que já não frequentava a Vila Belmiro. Viúvo, recebia amparo da filha e raramente tinha contato com os ex-companheiros de time. O único amigo que fiz no futebol foi o Edu, ex-ponta esquerda. Só vez os jogos dos Santos pela televisão e olha lá, se não vem falar comigo, eu aqui não vou procurar ninguém, disse a naquela que seria sua última entrevista. Morreu de insuficiência renal aos 69 anos, em 23 de maio de 2014, pobre, enfermo e esquecido pelos clubes que um dia se renderam à classe do açucareiro. Na parede da sala de Joel Camargo restou a única recordação que conservara dos tempos de jogador. Um quadro da mascote da Copa de 70, presente de um torcedor que enxergou a doçura por trás daquele homem que passaria o resto da vida às sombras da amargura. Créditos devidamente tirados do El País, por Breiler Pires, 3 de agosto de 2017. Último acesso em 12 de junho de 2020. gente, eu inauguro essa sessão, né, é... quem é, e de antemão já justifico aqui o título, quem é no sentido de, de, eu poderia chamar essa coluna de quem foi, mas eu não quero fazer isso, porque eu penso que a gente tem que presentific... presentificar, a memória, a memória negra nesse país, então não digo quem foi, mas quem é, eu trouxe essa matéria do El País e trouxe também um trecho lá de, um, de uma matéria do Youtube, eu não sei de qual emissora foi tirado. espero até que não me, não me repreendam por isso, não me, não me processem por isso, porque eu, eu não tenho grana, <risos> eu sou favelado mas eu trouxe também uma forma de agradecer a esses veículos de, de, é, de comunicação, veículos de jornal, né, é, a imprensa para trazer essas informações e eu vou começar a trazer nessa, nessa sessão, é, é, olhar para aquilo onde ninguém está mais olhando. Enquanto os olhares estão se você voltando para outros lugares, eu vou voltar o, o, o meu olhar, eu vou falar nós, vamos voltar, olhar sempre para esse lugar onde ninguém mais vê. É, falando sobre o, o, esse incrível, né, o Joel Barbosa, né, incrível é, é, como, ou oh, perdão, perdão o, Joel, o, o Joel Camargo, perdão. Joel Camargo é, fica evidente que o racismo estrutural ele está em todas as instâncias da sociedade inclusive no esporte e no futebol em, em, especificamente falando é, esses, o, e esse racismo a gente já presenciou recentemente né é, com aquela torcedora lá do, 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 é, do time lá de futebol lá do sul. Tivemos também na, na Europa, em alguns lugares lá da Rússia. Então o racismo ele sempre existiu também no futebol. E eu trouxe o Joel Camargo para, para que todos nós conheçamos ele. Porque eu não conheci, eu não sei quem foi o Joel Camargo. Quem me, acho que quem me passou essa matéria foi o Alex, um amigo meu, Alex Sandro Franco então eu estou te agradecendo de coração, caso tenha sido você, mas te agradeço por todas as informações que você sempre tem me passado é, independente desse é, desse meu trabalho aqui no podcast, no, no vlog sempre passa mesmo para gente trocar ideia e tal e o Joel Camargo é mais um desses jogadores da antiga negros que não tiveram voz e pelo contrário foram silenciados a não falar sobre racismo nesse lugar que é o esporte aí vocês vão me dizer ah mas Pelé mas o Pelé ele foi famoso até hoje ele é rico e ele é negro só que o Pelé o Edson Arantes de nascimento ele aceitou esse silenciamento e mais do que ter aceitado ele tomou parte, se sentiu pertencente a esse silenciamento, a esse embranquecimento, certo? Tanto é que ele não fala de racismo, né? Ele não fala, ele não fala de questões raciais. Ele se nega o tempo todo. Então trouxe aqui eu ia falar mais coisas só que me escapou ah sim mas tem uma coisa importante quando falo quando a gente fala do Joel Camargo a gente fala também de um outro futebolista negro né que até o Silvio Almeida é, é um, um para quem não conhece o Silvio Almeida é um jurista que trata que traz as questões raciais para dentro da discussão né ele, ele é, talvez, acho, eu, Se não me engano ele é presidente do Instituto Luiz Gama de São Paulo. É, ele preside, se não me engano. Ele tem um cargo lá de, 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 é, de grande importância. Ele que, que faz. Ele que, tá, ele que é um dos.. que sustenta o Instituto Luiz de Gama. E o, e o pai do, do Silvio Almeida, esse grande intelectual negro, Silvio de Almeida, ele foi é, O pai dele foi jogador de futebol E conheceu o Barbosa Quem, quem é o Barbosa? O Barbosa foi aquele goleiro Da seleção de 1950 Na Copa do Mundo de 19, 1950 é, Cuja nossa seleção canarinho né, Perdeu na final para o Uruguai E, e ele, ficou, ele ficou tudo na conta dele Ele... Foi injustiçado, mas por ser negro. Isso é evidente, essa questão do racismo, no caso do Barbosa, certo? E eu vou trazer na próxima, eu acho que vou trazer até a matéria do El País de novo, é, falando sobre a pena perpétua de Barbosa. Eu não vou ficar só nos esportes, não. A minha ideia é trazer mais e mais figuras negras que, que foram que passaram por esse processo perverso de silenciamento e apagamento da história da memória negra do nosso país. Então, quem quiser sugerir também, fique à vontade, pode também mandar para a gente aqui nos contatos que estão aí na, 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 nas nossas redes e desde, e desde já agradeço é, agradeço aí ao, mais uma vez ao El País. E, e, o YouTube, e o YouTube por ter fornecido esse, essa pequena matéria sobre o, 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 nosso, o nosso querido, o nosso saudoso Joel Camargo, vítima de racismo no esporte. E aqui no Brasil, tá? E aqui no Brasil, onde todo mundo, onde, onde a nossa sociedade... É, perversamente é, diz que, que racismo é coisa de mimimi, é coisa de esquerda, é coisa de comunista, só que de esquerda e comunista não tem nada, aqui tem a quilombola. Abraços. Quem é? Quer participar da nossa história é muito fácil, basta acessar nossos links na descrição de cada episódio ou fazer uma ligação de voz pelo Anchor você irá ao ar em alguns dos próximos episódios, opine critique, sugire elogie, em breve traemos muitas novidades no beira de estrada, a sua participação é muito importante De estraita, de estraita, de estraita, roupa de... de brechó.
0: Essa aqui é pra você Essa aqui é pra ficar Pra tocar no celular Quando você me ligar Essa é pra tocar no carro Quando você viajar Essa é pra dançar no quarto Pra poder me inspirar Eu ponho pra rolar no som Enquanto você toma banho A gente bebe vinho E vem fumando aquele mas Essa é a sintonia da nossa excitação Na dança do seu quadril Gravitando em tensão Enquanto as mãos se enroscam rolam as preliminares A noite e o dia, o sol e a lua ao se encontrarem A última foi ótima, amanhã será melhor Na nudez do seu balé, mergulhada de suor E num quinto de hora nesse quarto confinado Sinto como se o tempo se ele tivesse parado Não sabe como é quente que aqui dentro de você Não vai e vem aconchegante Então eu vou sair pra quê Nessa cama flamejante onde o sonho é delirante Onde tem o seu gemido e seu sussurro É gritante Eu cheiro seu cabelo e falo em seu ouvido Então você me diz O que você faz só comigo Eu olho em seus olhos E desvendo seus segredos Então você me dá aquilo Que mais tem desejo Eu admiro seu talento De fazer parar o tempo Você sabe ultimamente eu me demoro Aqui dentro Eu me enredo em seus cabelos Evaporo no seu Cheiro e vejo a poça de suor no centro do seu travesseiro Quando eu estou com você a vida, o mundo faz sentido Esse teu bico, esse teu seio, esse teu rosto tão bonito quando a cama quebrou eu pensei como é que pode Tem gente que faz amor e tem a gente que Eu admiro seu talento de fazer parar o tempo Você sabe ultimamente eu me demoro aqui dentro Eu me reto em seus cabelos, evaporo no seu cheiro E vejo a poça de suor no centro do seu travesseiro Quando eu estou com você a vida humana. Faz sentido esse teu bico, esse teu seio, esse teu rosto tão bonito Quando a cama quebrou, eu pensei como é que pode Tem gente que faz amor e tem a gente que Eu percebo seus prazeres, você prefere mantê-los Eu me sinto tão feliz por poder satisfazê-los Você diz que ele é seu, que irá cuidar dele com zelo E eu digo que sim, mas só se você prometê-lo Se eu toco no ponto G, delicado pra você eu vejo você temer, mas você treme de prazer Enquanto eu vou e venho e tenho você gemendo Música pro meu ouvido, é essa cama rangendo Debaixo do seu ventre eu tenho a visão mais bela Toco uma canção distante, abri, entra pela janela Nesse quarto de hotel, nesse cantinho do céu Vejo a cama levitar, no a leve igual papel E você me pergunta, mas será que você gosta? Então de Digo que sim, você vem como resposta Com sensibilidade aumento a velocidade Corpos entrelaçados, estupenda unidade Hoje você flutuar num sobe desce escaldante E sinto seu furor no meu entre sai constante No ápice do prazer você não aguenta e perra E sinto que seu berro estremece toda a terra E quando toda a vizinhança começa a acordar Você abre os olhos continua a sonhar, eu admiro seu talento de fazer parar o tempo, você sabe ultimamente eu me demoro aqui dentro, eu me reto em seus cabelos, evaporo no seu cheiro e vejo a poça de suor no centro do seu travesseiro. Quando eu Estou com você a vida o mundo faz sentido esse teu bico esse teu seio esse teu rosto tão bonito quando a cama quebrou eu pensei como é que pode tem gente que faz amor e tem a gente que eu admiro seu talento de fazer parar o tempo você sabe ultimamente eu me demoro aqui dentro eu me reto em seus cabelos evaporo no seu cheiro e vejo a poça de suor no centro do seu travesseiro quando eu estou com você vida O mundo faz sentido Esse teu bico, esse teu seio Esse teu rosto tão bonito Quando a cama quebrou Eu pensei como é que pode Tem gente que faz amor E tem a gente que...
1: Opa, de brechó. O
0: moleque me pergunta como é que tá o vira a espina e some, desaparece, dentro do busão, do engarrafamento, esmagado no vagão, o trânsito tá lento, eu tô ligado pra o que é a correria, leite e fralda descartável todo dia, mas quem é guerreiro mantém forte o cerebelo, não pode ter insônia, muito menos pesadelo, quando olha o canto onde dorme um anjinho, Está comigo, não vai me deixar sozinho Você quer aprender o que é ter disposição Não é só plantar na boca a biqueira do mundo cão Começa a pensar em que mundo vai deixar essa criança que brilha por todo lado. tem mais preocupação Preocupação do que tinha antigamente Também mais alegria Um filho mexe com a gente Diz que vai dobrar, que vai Trampar nas férias, vamos nos Trombar pra trocar aquela ideia Eu digo a ele que é suave Que eu vou dar um salve, ele me pede Pra passar o um rap novo pelo zap. pra colar no som da nave Do fone de ouvido, que ele Havia escutado, que eu havia Prometido, eu viro para o eu me distraio, ele some Eu vejo sumir um moleque, mas vejo surgir um homem Eu vejo que lá vem ele, eu vejo que lá vai ela Ela vem pensando nele, ele vai pensando nela O presente do Miguel, do Arthur e da Maria Do Matheus, da Isabela, do Nicolas, da Sofia. Eu vejo que lá vem ele, eu vejo que lá vai ela, ela vem pensando nele, ele vai pensando nela, Deus te força pro papai pra não temer nenhum degredo, Deus te força pra mamãe pra poder criar o Pedro, eu vejo que lá vem ele, ele, eu vejo que lá vai ela, ela vem pensando nele, ele vai pensando nela, o futuro do Mariano, da Esther, Júlia, Jardim, da Jamília, Emanuel, do Dudu e do Kevin. eu vejo que lá vem ele, eu vejo que lá vai ela, ela vem Oh, no papai do céu, dá pra mamãe sabedoria e paciência pro papai pra enfrentar o dia a dia ela diz a mesma merda, o pai do moleque some, ele pensa que a pensão que ele dá pra educar um homem é mais uma adolescente é mais uma mãe solteira e tem coragem pra enfrentar a realidade brasileira ela faz doce pra vender na escola e no emprego sábado e domingo ela faz unha e cabelo, ela diz que se foda que essas mina tem vergonha ela me fala da sua vida, ela me conta com que sonha. Tá juntando dinheiro pra pagar a faculdade. Por isso, acorda cedo, vai dormir muito
1: mais tarde. Delano Valentim, da Vila da Penha, parceirão. Tá sempre junto aí com a gente. Eu entrevistei ele já tem alguns anos aí. E breve breve ele vai estar aqui no, no nosso podcast fazendo uma entrevista aí, uma nova entrevista, vamos falar sobre o livro dele Todo Mundo é Joe sobre as atuais produções dele você acabou de ouvir agora tá terminando de ouvir Lá Vem Ele Lá Vem Ela música de Delano Valentim e a primeira música que você ouviu nessa dobradinha chama-se Quando a Cama Quebrou louco! quando a cama quebrou e é isso aí, gostou? vou deixar o link aqui para você pesquisar quem não conhece o Delano Valentim pode pesquisar aí no link que eu vou deixar disponível e a gente fecha mais esse episódio de Beira de Estrada com essa música empolgante do nosso querido Delano Valentim espero a gente se encontrar na próxima espero que vocês continuem conectados aqui com a gente beijo no coração mantenham contato
0: Jamila, do Dudu do, do e Duquevim do Eu vejo que lá vem ele, eu vejo que lá vai ela Ela vem pensando nele, ele vai pensando nela Ó oh, meu papai do céu, dá pra mamãe sabedoria e paciência pro papai Pra enfrentar o dia a dia
1: Roupa de brechó Quer anunciar no Beira de Estrada Sem Pagar Nada? É muito fácil. Estamos lançando uma promoção para os próximos meses para nossos queridos anunciantes, totalmente gratuito. E tudo o que você precisa fazer é nos ajudar na divulgação. Para maiores informações, acesse nossos contatos nos links abaixo ou na nossa página no Anchor. Aproveite. Tempo limitado.